0: Herzlich Willkommen zum Strong by Miss You Podcast. Der Podcast, in dem wir Grenzen sprengen und Brücken bauen. Wir bringen dir die Welt in dein Wohnzimmer. Wir sprechen mit jungen Menschen weltweit über soziale Gerechtigkeit, Politik und Spiritualität. Here we go. Herzlich Willkommen hier beim Strong by Miss You Podcast, eurem Podcast, in dem wir Grenzen sprengen und Brücken bauen. Ich bin Marita und wir haben heute ähm, einen Gast zu Besuch. Wir haben jetzt für den Advent für euch eine besondere Themenreihe am Start. Ähm, wir sprechen über das Buch vom Kollektiv Weihnachten.de. Die haben für die Adventszeit einen sehr schönen Sammelband veröffentlicht zum Thema Weihnachten kann erst werden, wenn Wie die Nacht wieder heilig wird. Das ist der Titel des Buchs. Es haben verschiedene Autoren und Autorinnen Beiträge zu diesem Buch verfasst. Es geht um ganz viele verschiedene Themen ähm, rund um das Thema Diskriminierungskritik, Machtkritik und die Frage, was es eigentlich braucht, auch in der Adventszeit, damit Weihnachten Wirklichkeit werden kann und das Wunder der Weihnacht wirklich Einzug erhalten kann hier unter uns. Und einer der Autoren und Autorinnen ist Rodrigue Naotanga. Er hat für das Buch einen Beitrag zusammen mit Schwester Solange verfasst. Und Rodrigue, wir freuen uns, dass du heute hier bei uns im Podcast bist, um über diesen Beitrag zu sprechen und deine persönlichen Gedanken rund um das Thema Weihnachten und was es dafür braucht. Also an dieser Stelle ganz herzlich willkommen, Rodrigue, hier bei uns im Podcast.
1: Danke, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Rodrigo, magst du dich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einmal vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Und inwiefern äh, hast du deinen Weg zu diesem Buchband auch gefunden und daran mitgewirkt?
1: Also, mein Name ist Rodrigo Naotangar. Ich bin ein Jesuitenpater aus dem Tschad und äh, bin äh, jetzt ein Dozent an der Theolo am Theologischen Institut der Gesellschaft Jesu in Abidjan. Das ist die äh, wirtschaftliche Hauptstadt der Elfenbeinküste, Côte d'Ivoire. Und ich leite auch unser ähm, unseren hiesigen Universitäts- oder Institutsverlag. Das ist was ich tagtäglich so mache neben meiner Tätigkeit als Priester natürlich. Ja, und ich habe diesen Beitrag mit der Schwester äh, Solange Sia verfasst, äh, äh, beziehungsweise sie hat es geschrieben und ich habe es übersetzt und auch ein bisschen überarbeitet, weil wir viel miteinander darüber diskutiert haben. Sie ist eine Theologin äh, aus Côte d'Ivoire, also aus der Elfenbeinküste. Äh, sie ist eigentlich die erste äh, Doktorin in Theologie äh, des Landes. Sie ist eine Ordensschwester und äh, vor einem Monat ist sie auch in der Theologischen Kommission der äh, SECAM. Also das ist äh, die Bischofskonferenz auf afrikanischer äh, Ebene. Sie ist auch Dozentin hier am Institut der Gesellschaft Jesu für Theologie, aber auch anderswo in einem anderen Institut, wo die Ordensleute sich zusammengetan haben, um ihre eigenen Mitbrüder und, und Schwestern zu, ja, auszubilden. Also wir beiden sind die beiden Autoren. Ja, ja.
0: Und, äh, Rodrigo, wir kennen uns ja tatsächlich auch schon äh, längere Zeit, weil wir zusammen in Frankfurt an der Hochschule St. Georgen auch zusammen studiert haben, beziehungsweise ich war gerade frische Studentin und du warst schon an deiner Promotion dran. Du warst schon einige Schritte weiter voraus. Aber vielleicht auch so, ähm, um da auch nochmal den Hintergrund zu erklären, daher genau. kennen wir beide uns auch schon. Und deshalb freue ich mich auch, dass du heute hier bei uns im Podcast wieder zu Besuch bist. Du hast ja auch schon öfter mit Missio zusammengearbeitet und da auch zum Thema Religionsfreiheit zum Beispiel mit uns gearbeitet. Also das vielleicht auch als Hintergrund, damit die Zuhörer verstehen, wie der Kontakt auch zwischen uns beiden zustande genau. gekommen ist. Ich finde es immer schön, auch gute Bekannte und alte Freunde im Podcast zu haben und da weiter miteinander im Gespräch zu bleiben, weil du auch so viel interkulturelles Wissen mitbringst und ja auch sehr engagiert bist. Von daher danke, dass du dir die Zeit hier auch nimmst, um bei uns zu Besuch zu sein. Und ähm, auch jetzt schon zu Schwester Solange, das ist sehr beeindruckend, was sie auch alles macht. Deshalb ähm, Leider kann sie jetzt nicht hier bei der Aufnahme dabei sein, aber wir werden dann auch später auf unserem Instagram- und Facebook-Kanal Schwester Solange nochmal in einem biografischen Porträt vorstellen und ihre Arbeit auch im Detail vorstellen, damit ihr euch da noch einen weiteren Überblick über ihre vielfältige Arbeit verschaffen könnt. Ähm, ja, und haben wir jetzt eben noch die Möglichkeit, mit dir, Rudrik, in den Austausch zu kommen zu dem besagten Artikel. Ähm, ich habe ihn hier auch vor mir und der Titel des Beitrags lautet Kinder in Afrika wahrlich Kinder sein lassen. Und das finde ich einen wunderschönen Titel, rodrik Magst du uns ein bisschen den Hintergrund zu diesem Beitrag ähm, erklären? Wie kam es dazu? Was hat euch umgetrieben, als ihr diesen Beitrag verfasst habt?
1: Ja, also, also du hattest ja auch die Frage nach dem Hintergrund äh Befragt. Ich habe leider nicht, nicht äh, antwortet, aber wie du gesagt hast, wir hatten uns also in St. Georgen kennengelernt und du hast mich dann äh, gefragt, ob ich gerne mitwirken kann, ja. Und ich habe natürlich zugesagt, weil ich schon äh, längere Zeit mit Missio arbeite und dann wurde ich dann gefragt und das ist für mich äh, wirklich eine gute Gelegenheit auch ähm, auf weltkirchlicher Ebene, äh, theologisch auch dynamisch zu bleiben, weil es gibt natürlich hier viele Verpflichtungen, die uns dann einfach, ja, manchmal hat man wenig Zeit, um auch wirtschaftlich in der Forschung tätig zu sein und auch Kontakt auf internationaler Ebene zu, also, zu, zu haben. Also zum, zum Titel des, des Buches, darüber haben wir lange diskutiert mit der Schwester, es ging zunächst mal darum, zu, zu gucken, was wir als äh, Beitrag leisten können. Und sie ist ja auch, äh, was ich äh, sagen muss, die Direktorin äh, eines Instituts, äh, das über Missbrauch äh, in, unseren, äh, äh, hiesigen, äh, in unserer hiesigen Gesellschaft äh, arbeitet. Und es ist also interessant für sie, halt äh, über Missbrauch von Kindern zu, zu, zu sprechen weil sie ja auch eine Spezialistin davon ist. Und das ist wirklich eine traurige Geschichte. Es ist nicht, die, der Kontext ist ganz anders hier, weil die Kinder, die verletzlich sind, eigentlich Kinder, die keine echte Familie haben. Und deswegen sind wir darauf gekommen, dass wir doch über diese, diese Situation arbeiten, arbeiten und auch bekannt geben. Das ist so zum so Hintergrund des Titels und des Aufsatzes.
0: Ja, und ich finde es auch ganz wichtig und bin sehr dankbar, dass ihr auch an diesem Buch mitgearbeitet habt, Rodrigue, weil bei dem ganzen Thema rund um Machtkritik, Missbrauchskritik, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir im Blick behalten, dass es nicht nur um deutsche Fragen geht, sondern eben auch um globale Fragen, auch um globale Machtasymmetrien, die ja auch in Kirche sich abbilden zum Teil und dass wir das auch nur als weltkirchliche Solidargemeinschaft, glaube ich, angehen können. Und da finde ich es ähm, einfach auch wichtig, dass auch die internationale Perspektive in dem Buch mit berücksichtigt wird, weil gerade ähm, wir sind ja auch im Gespräch mit der Weltsynode und da geht es ja viel auch um die Fragen, ähm, was betrifft uns gemeinsam, also wo liegen gemeinsame Fragen und Herausforderungen, wo vielleicht aber auch Unterschiede. Und für mich war das nochmal ähm, auch irgendwo heilsam zu sehen, dass wir ähm, gemeinsam an diesen Themen dran sind und gemeinsam schauen, wie wir das als Glaubensgemeinschaft angehen können, um da Menschen auch sichere Räume bieten zu können. Und an der Stelle wollte ich auch einfach nochmal Danke sagen, dass du da auch bereit warst, zusammen mit Schwester Solange diesen Beitrag zu leisten, damit wir nicht nur zu sehr auf uns selbst auch schauen. Ich glaube, das ist auch oft die Gefahr, dass man ähm, diese Themen nur auf Mikroebene im direkten Umfeld reflektiert, sondern auch schaut. Wir als ähm, christliche Gemeinschaft, das finde ich, ist eine unserer größten Stärken, sind eine Weltgemeinschaft. Und deshalb ja, finde ich es sehr gewinnbringend, dass du auch nochmal einen höheren oder weiteren Horizont aufgemacht hast in dieser kritischen Reflexion. Gerne, gerne. Ja. Ähm, Rodrigue, vielleicht kannst du ähm, als Hintergrund für die Zuhörer und Zuhörerinnen auch nochmal erklären, welchen Status haben denn Kinder, ähm, ja es ist jetzt sehr verallgemeinert, auf dem afrikanischen Kontinent oder jetzt konkret hier ähm, im ivorischen Kontext, wie, wie stellt man sich das vor?
1: Also ähm, zunächst mal sind Kinder sehr beliebt äh, und es ist so, dass in vielen afrikanischen Dörfern, wie man so schön sagt, wenn man in ein Dorf kommt und kein Kinder sieht, das bedeutet, dass es ein Problem in diesem Dorf gibt. Und umgekehrt, wenn man in ein Dorf kommt und viele Kinder spielen sieht, das bedeutet also, dass diese Gesellschaft gesund ist. Dass es kein Problem bzw. Probleme gibt, aber dass die, dass es, äh, die Gemeinschaft in der, dieser Gesellschaft halt äh, ja, gut läuft, funktioniert. Also Kinder haben einen hohen Stellengang. Inso, insofern, dass wenn jemand, also eine Frau oder eine Familie, keine Kinder hat, ist es ein Drama. Es ist auch Grund von Scheidungen manchmal, wenn in einer Familie kein, kein Kind vorkommt. Nicht, weil die, die, die Ehrgatte und die Ehrgattin sich nicht verstehen. Die können sich verstehen, aber die Familie macht Druck. Und die Familie macht so, insofern Druck, dass manchmal der Mann einfach äh, ja, sich mit der Frau trennt, äh, weil der Druck einfach zu viel ist. Also Kinder spielen wirklich eine sehr wichtige Rolle in der Gesellschaft. Das bedeutet also, dass die für, die, sozusagen die, für eine gesunde Gesellschaft in unseren afrikanischen äh, Gemeinschaften auch Kinder dabei sein müssen. Und zwar Kinder, die glücklich sind. Und deshalb ist auch dieses Thema von, also über Kindermissbrauch und so wichtig für uns, weil wenn Kinder glücklich sind, das bedeutet, dass die Gesellschaft gesund ist, dass es gut ist, in dieser Gesellschaft ja. zu leben. Und deshalb auch dieses Engagement äh, von Seite der Kirche und von Seite der Christen allgemein äh, für die Kinder, für den Schutz der Kinder und da ja, so viel zum Hintergrund und zum Status oder zur Art und Weise, wie die Kinder aus, äh, aus unserer Perspektive in unterschiedlichen also schwarzafrikanischen äh, Gesellschaften angesehen werden.
0: Und, ähm Rodrigue, ab wann ist, ähm, also ab wann werden die Kinder ähm, Erwachsene? Ich weiß nicht, wie ist das ähm, im ivorischen Kontext? Ist das anders als bei uns, dass man mit 18 als erwachsene Person gilt oder wie gestaltet sich auch der Übergang? Das finde ich auch nochmal spannend, der Übergang vom Kindsein zum Erwachsenenstatus. Und ähm, ja, wie kann da auch Kirche das mit begleiten, dieses Aufwachsen und Erwachsenwerden, dass man da auch ähm, ein aufgeklärtes und selbstbestimmtes Leben als Kind oder dann als junge, erwachsene Person führen kann?
1: Also vielleicht ein bisschen genauso wie auch in Europa, war der Übergang zwischen Kindheit und äh, ja, Erwachsensein Erwachsen äh, früher etwas, etwas früher. Äh, beziehungsweise äh, mit 14, mit 13, 14 war man schon früher eine Frau und mit 16 war, schon, war man schon ein Mann. Aber auf jeden Fall, ähm, auch auf kultureller Ebene, wie wir auch im Artikel gesagt haben, im Aufsatz im Buch, ähm, erst wenn man einen den Übergangsritus gemacht hat, wird man als Erwachsener äh, wahrgenommen. Äh, das bedeutet, selbst wenn ein Kind mit 14 schon äh, sein, also dieser Übergangsritus ähm, äh, überstanden äh, ist, da wird ja schon als Erwachsener angesehen. Und selbst wenn man ein 30-jähriger Mann oder Frau sieht, der noch kein Übergangsretus gemacht hatte, der wird immer noch als Kind wahrgenommen. Das war früher, aber jetzt immer und mehr wird die Sache auf, ja, selbst auf europäischer Ebene dann angeglichen. Also insofern werden Kinder... Also wird man erst ab 18 und manchmal sogar 19, 20 als Erwachsene wahrgenommen. Und diese Übergangsriten sterben aus äh, in manchen Gesellschaften. Zum Beispiel im Tschad ist es noch ganz, ganz, ganz lebendig, diese Übergangsriten. Ich selber habe das gemacht und konnte erst als Erwachsene gelten, nachdem ich diesen Ritus gemacht hatte. Selbst wenn ich schon vorher schon studiert habe, hatte, also in ja, auf der Schule. Und so. Aber hier in der Elfenmann-Küste ist es nicht mehr der Fall. Es gibt fast nicht kein mehr, aufgrund der Tatsache, dass wir in die westliche, auf die westliche Schule, also die westliche Schule übernommen haben und auch aufgrund des Christentums, wo dann äh, traditionelle Art und Weise zu leben, die Menschen dann diese Art und Weise allmählich. Äh, ja, aufgegeben haben und sich an, ja, sagen wir mal so, westliche Standards äh, angeglichen haben. Das ist natürlich ein Verlust, ein bisschen irgendwo, aber es alles, nicht, nicht alles ist verloren gegangen, weil wie wir wissen, sterben Kulturen nie aus. Es gibt immer etwas aus früheren Kulturen, die äh, irgendwie in heutigen Kulturen überleben. Ähm, und insofern in, in Richtung der der, der des Sinnes des Lebens, des Weltanschauung und so, äh, da bleibt was äh, erhalten. Äh, insofern, dass sowas, so, insofern ist es wirklich sehr unterschiedlich, zwar unterschiedlich in, Afri in afrikanischen äh, Gesellschaften äh, zu sagen, wer jetzt Erwachsener ist und wie wird man zum Erwachsener. Äh, aber im Allgemeinen kann man, kann man sagen, dass es, dass es so ist, wie ich eben äh, geschildert habe.
0: Ja, und Rodrigo, du hattest es schon ähm, angedeutet, wo es Gefahren gibt, wo Kinder besonders verletzbar, und verletzlich äh, sind oder werden. Was würdest du sagen? Was sind so die markantesten Räume oder Situationen, in denen die Kinder dann auch bestimmten Verletzungen oder Gefahren ausgesetzt sind? Und dann im in der weiterführenden Frage stellt sich natürlich dann auch die Frage, was kann Kirche da auch tun oder was muss sich da vielleicht auch verändern, damit äh, sicherere Räume geschaffen werden können und bereitgestellt werden können.
1: Also in unserem Aufsatz äh, haben wir darauf ähm, bestanden, dass auf der einen Seite Kultur und auf der anderen Seite Armut äh, wirklich äh, die Orte darstellen, in der in denen Kinder verletzlich sind. Kultur, weil aus der äh, heutigen Perspektive sieht man natürlich die Übergangsriten als einen Übergriff, Übergriff auf die Kinder. Also in vielen Übergangsriten gibt es zum Beispiel bei den Männern, bei den Jungen ähm, die Beschneidung, die ja äh, in, äh, aus der westlichen Perspektive als einen Übergriff auf, auf, auf den Körper. Äh, wahrgenommen wird, aber noch praktiziert wird. Es, gibt, es geht natürlich mit physischen, physikalischen und auch psychischen Schäden einher. Vielleicht bei Männern ist es noch okay, aber bei Frauen ist es viel schlimmer, nämlich mit genitalen Verstümmelungen, die ja wirklich große Schäden, auch psychische, bei Frauen hinterlassen. Das sind so Übergriffe, die die Kinder auf einer kulturellen Ebene ausgesetzt sind. Nun, aufgrund der Armut in vielen afrikanischen Ländern und auch Gesellschaften, also die Mehrheit der Afrikaner sind ja arm, gibt es natürlich viele Reiche auch, aber dies bilden halt nicht die Mehrheit. Bei denen ist es auch wirklich sehr schwierig geschützt zu werden. Manchmal ist es so, dass die Eltern gar nicht für die Kinder sorgen können, weil sie keinen Jobs finden oder weil sie keine Qualifikation, genügend Qualifikation oder Ausbildung haben, um einen anständigen Job zu finden. Und im Aussatz haben wir dieses Phänomen, auf dieses Phänomen, Phänomen beschrieben das ja in vielen afrikanischen Gesellschaften immer, immer mehr Sorgen erregt. Nämlich, dass die, die, die Eltern einfach verschwinden, vor allem die, die, die Väter. Also bei den Müttern ist es schwierig, einfach mhm. das Kind so zu lassen. Aber bei Männern ist es so, dass sie einfach ihre Verpflichtungen als Familienvater fliehen und einfach so wegrennen sozusagen. Das bedeutet also, dass die Kinder auf sich selbst, äh, also für sich selbst kümmern äh, müssen. Und man sieht viele Kinder auf den Straßen irgendwelche Dinge verkaufen. Und das ist überlebensnotwendig, weil sie dann äh, damit mit, mit, mit diesem Geld, das sie verdienen, äh, ja, Nahrung an Nahrung kommen. Also wenn man Kinder auf der Straße sieht, dann sind die äh, verletzlich. ich also meine. Die sind alle möglichen Übergriffe ausgesetzt, vor allem auch sexuelle Missbrauche, was die, vor allem die, die, die Mädchen äh, angeht. Ähm, und manchmal ist es auch so, dass selbst in Familien, wenn die, die eigenen Eltern nicht da sind, weil die Kinder zum Beispiel äh, bei Onkeln oder Tanten oder Cousinen, also von, bei, auch bei den Nachbarn so, äh, übernachten müssen oder dort leben müssen, dass es auch Übergriffe gibt. Es gibt viele äh, Täter, Missbrauchtäter, die Onkeln sind oder Cousins oder also von der Nachbarschaft auch, äh, nicht nur von der Familie, sondern auch von der Nachbarschaft sind. Und das wird schwierig, weil das Mädchen oder der kleine Junge, das also kommt äh, bei Mädchen viel öfters vor, die können gar nicht reden, die haben Angst, das ist nun mal der Onkel, oder das ist nun mal der, ähm, ja, der, äh, die, die Tante oder ein Cousin, das sind halt äh, Verwandte und man klagt einfach Verwandte nicht so einfach so an. Das macht die Sache umso schwieriger. Und selbst in Schulen ist es auch der Fall, äh, vor allem mit äh, äh, kleinen Mädchen. Also Lehrer äh, werden, äh, üben wirklich... Also, missbrauchen ihre, ihre, ihre Schülerinnen und es ist so, dass manchmal selbst die Familie der Kinder nichts gegen die Lehrer tun können, weil sie dann irgendwie äh, sich verständigen und das dann wird dann irgendwie geschwiegen und wer, wer leidet daran, das sind nun mal nun nochmal die die kleinen Kinder, also das sind so Fälle, wo Kinder missbraucht werden und es ist einfach sehr traurig, das festzustellen und das haben wir, also das hat die Schwester auch in unterschiedlichen Studien, die sie selber und ihr Team gemacht haben, festgestellt und es gibt natürlich auch andere Studien auf Weltebene von der UNO zum Beispiel, die gemacht wird in unterschiedlichen afrikanischen Ländern, die das auch feststellen und bestätigen. So, Kultur und Armut, das sind halt die zwei Hauptfelder oder Hauptorte, wo Missbrauch verübt wird. Und die Kirche versucht da auch ihren Beitrag zu leisten, wobei auch selbst in der Kirche auch Übergriffe, es Übergriffe gibt von Seite der Priester, von Seite der etwas Erwachsenen auf Kinder, das kann bis physische, physische bis sexuelle Missbräuche, also das umspannt. Äh, also. Und es ist auch so, dass es immer noch, noch schwieriger sozusagen, wenn es in Kirchen passiert, weil das ist nun mal der Pater. Und der Vater hat einen größten sozialen Stellenwert. Man klagt einfach nicht einfach so den Vater. Es ist noch schwieriger als der, der Onkel oder der Verwandte, den man anklagt, oder der Lehrer. Ja. Und man stellt das einfach fest und versucht ja, dagegen
0: zu kämpfen. Zu, ja, zu ja, und das, find, das ist ja das Tragische, dass eigentlich die Menschen, zu denen wir die intimsten Verhältnisse haben, dann eigentlich gleichzeitig auch mit solchen ähm, äh, Schmerzen und Traumata gleichzeitig verbunden sind, weil das ja gerade eigentlich unsere Bezugspersonen sind. Und ähm, da frage ich mich jetzt auch, äh, während meines Studiums in Südafrika äh, wurde auch oft ähm, das Sprichwort heranzitiert, it takes a village to raise a child. Und da frage ich mich jetzt, ist das dann von Vorteil oder kann das dann nicht auch wieder gefährlich werden, wenn der Familienbegriff ja auch noch mal viel weiter gefasst ist als jetzt hier in Deutschland? Weil wenn du jetzt sagst, es passiert gerade in den Familien, und die Familien sind auch sehr groß, oder wer zur Familie zählt, sind vielleicht noch mal viel mehr Personen. Steigt dann damit auch die Gefahr für die Kinder irgendwo wieder, diesen Missbrauch zu erfahren und wieder nicht öffentlich ansprechen zu können? Oder kann das ein größeres Schutzsystem bieten, weil eigentlich eine größere Sozialkontrolle sozusagen herrscht, in dem so viele Menschen miteinander leben? Als Familie.
1: Genau, soziale Kontrolle.
0: Vielleicht kann es auch wieder Sicherheit bieten. Genau,
1: soziale Kontrolle äh, für, für den Guten oder auch manchmal für, äh, für das Schlechte. Ähm, soziale Kontrolle, weil es gibt natürlich Familien, in denen Kinder geschützt werden und das ist die große Mehrheit, klar, kein Thema. Aber selbst wenn in einer Familie unter 1000 ein Onkel dein Neffe oder Neffin ähm, missbraucht. Das ist natürlich auch moralisch schon äh, nicht, nicht zu verantworten, beziehungsweise nicht, nicht zu dulden. Ja. Ähm, und es, ist, es wird noch mal äh, ja, schlimmer sozusagen oder schwieriger zu kontrollieren, wenn es um eine große Familie geht. Wenn wir hier von Familie sprechen, dann werden auch äh, Onkel, und Cousins umfassen ne, in diese Familie. Es geht nicht nur um Vater, Mutter und Kinder, äh, weil in der, in der Familie selbst, es kommt wirklich sehr selten vor, dass wir nur Vater, Mutter und Kinder haben. Es gibt immer einen Cousin oder ein, eine, eine, eine Cousine, die dabei ist dass, und sie ist nun mal, die sind nun mal Teil der Familie. Ähm, sie haben genauso viel Recht wie die Kinder der Familie. Und das, das bedeutet, Missbrauch in diesem Umfeld wird immer schwer kontrollierbar in dem Sinne. Aber Gott sei Dank hilft die Familie auch dazu, Kinder zu schützen. Aber wie gesagt, bei Straßenkinder ist es so, dass selbst die Großfamilie keine Möglichkeit hat, über, also für die Kinder zu sorgen, deren Eltern nicht mehr imstande sind, ähm, ja, zu, zu erziehen. Ne? Äh, die Lage ist also schlimm, kann schlimm sein, in der Familie, aufgrund der sozialen Kontrolle, im schlechten Sinne des Wortes, aber auch schlecht für die Kinder, die außerhalb der großen Familie leben müssen, weil sie es gar nicht anders tun können.
0: Ja. Ja, ja. Und, ähm, Rodrik, welche, also gibt es da an dem Institut, an dem Schwester Solange arbeitet, schon erste ähm, Bemühungen um Präventionsarbeit oder ähm, arbeitet ihr dann auch mit Kindern, die in der Vergangenheit Verletzungen erfahren haben, Missbrauch erfahren haben und wo, gibt es, wo siehst du erste Zeichen vielleicht auch der Hoffnung oder der Veränderung, wo Kinder auch mehr über ihre Rechte vielleicht auch lernen und dazu dass ihnen dabei geholfen wird, ihre Wahrheit auch auszusprechen und sich jemandem anvertrauen zu können. Also gibt es da schon ähm, alternative Schutzräume, wo Kinder das Gefühl bekommen, vermittelt bekommen, dass sie hier auch Fürsorge erfahren und eben sich anvertrauen können ähm, bestimmten Personen?
1: Also, ähm, äh, dass man gegen die ähm, Verlässlichkeit der Kinder wirken kann, äh, und das Institut von Schwester äh, Solange macht schon relativ viel Sensibilisierungsarbeit dafür. Die gehen in den Dörfern, die gehen in den, alle möglichen Orte innerhalb des Landes, ähm, um eben äh, nicht nur äh, Kinder, sondern auch Erwachsene zu sensibilis sensibilisieren, damit alle wissen, was überhaupt ein Missbrauch ist. Weil es gibt manchmal viel Missbrauch, aber viele wissen es nicht mal, dass es ein Missbrauch ist. Und auch auf Ebene der mhm. Kirche ist es so, dass, äh, auch, dass man die Kinder mit äh, einbeziehen kann, äh, weil in äh, äh, kleinen, also jugendlichen Bewegungen innerhalb der Pfarrei äh, eine gewisse Kindergesellschaft äh, gebaut wird, äh, wo Kinder andere Kinder schützen können. Selbst wenn das Kind selbst äh, nichts sagen kann, also seinen Täter äh, nicht anklagen kann, können mindestens die anderen, die davon erfahren, ohne dass das Kind selber irgendwie in Gefahr steht. Äh, insofern schützen sich die Kinder gegenseitig, auch innerhalb äh, der Kirche. Aber das ist von einer Sensibilisierungsarbeit äh, bedingt. Ähm, und dann äh, muss man auch äh, hinzufügen, äh, dass die äh, äh, die Kinder selber auf nationaler Ebene, äh, zum Beispiel in den Medien oder auch auf Internet, äh, von irgendwelchen, ähm, ein, äh, wie, in, äh, auf Französisch sagt man Influencer, äh, auf Internet.
0: Beeinflussen?
1: Ähm, genau, Beeinflussen. Äh,
0: Influencer. Ja. Äh,
1: Influencer, ja, auf Englisch, ne? Genau, Influencer. Auf Internet äh, machen und bei vielen Kindern klappt es und das ist eine große, so wirklich auch effektive und effiziente Sensibilisierungsarbeit. Ich würde mal das hinzufügen.
0: Ja, ja. Ja, sehr spannend. Also ich, äh, ich äh, freue mich schon. Wir sehen uns ja äh, nächstes Jahr in Abidjan und ich genau. freue mich wirklich dann auch vielleicht das Institut kennenlernen zu können, weil ihr da wirklich eine großartige Arbeit macht. Und das glaube ich auch für unseren Prozess hier in Deutschland natürlich auch ähm, äh, sehr lehrreich sein kann, weil wir eben mit den ähnlichen Problemen hier natürlich auch konfrontiert sind. Von daher, ich sage das ja schon, bin ich auch dankbar, dass du nochmal für uns diese Perspektive aus dem ivorischen Kontext hier mit eingebracht hast. Rodrig, ähm, so geh, zum Ende des Gesprächs stelle ich mir jetzt die Frage, wie stellst du dir dann ein ähm, diskriminierungsfreies Weihnachtsfest vor, in dem vor allem auch die Bedeutung und Wichtigkeit von Kindern Wirklichkeit wird? Also wie kann auch, oder wie kann auch für We äh, Kinder Weihnachten dann wirklich werden?
1: Also zunächst mal Kinder schützen, das ist das Stichwort. Also als Erwachsener muss man als erstes Reflex haben, Kinder schützen, wenn, selbst wenn man das Kind nicht kennt. Und es ist ja auch so, dass äh, man Kinder überall schützen muss, selbst wenn die Kinder äh, in ihrer eigenen Familie sind. Es ist manchmal so, dass man meint, ja... Das Kind lebt, lebt in seiner Familie, ich darf mich gar nicht einmischen. Nee. Wenn das Kind missbraucht wird, muss jedermann eingreifen, also mitwirken. Selbst wenn das Kind von seinen eigenen Verwandten missbraucht wird. Es gibt natürlich viele, also die Art und Weise, das zu tun, hängt von, von Leuten ab, aber man muss gar nicht also wegschauen. Wegschauen ist das Schlimmste was man machen, was man machen kann in dem Sinne. Das andere ist auch, ja, Weihnachten geht ja mit Geschenke und ja, Freude einher. Man muss Kindern irgendwie Freude schenken. Und um Kindern wirklich richtig Freude schenken zu können, muss man auch die Kinder zuhören, also wirklich zuhören, Zeit mit den Kindern verbringen, damit sie auch erzählen, was sie so mögen und so. Das gibt ein, ein, einen gewissen Sinn dafür, äh, was die Kinder lieben mögen und auch ihre Träume kennen. Ja? Und das hilft nun mal, die eigene, äh, das eigene Handeln für die Kinder irgendwie zu, zu verbessern. Und als letztes äh, würde ich sagen, als Christen für Kinder und Mitkinder beten, beten, weil bei vielen Kindern, die missbraucht werden, missbraucht werden, bei denen ist es so, dass Glaube, Gebet sehr, sehr sehr hilfreich ist. Und zwar es ist es so stark, dass man, selbst bei Erwachsenen, die ich manchmal, also die ich begleite, also Erwachsenen, die früher als Kinder missbraucht werden, die sagen mir immer, wir finden Halt und Kraft im Gebet und im Glauben. Das bedeutet, dass die Kinder, die jetzt missbraucht werden, wenn wir ihnen auch Gehör schenken und auch wirklich dieses Raum des Vertrauens schenken, wo sie auch äh, nicht nur äh, mitteilen können, weil sie, was sie leben, sondern auch im Gebet, also mit Gott, mit Jesus Christus im Gebet äh, im Kontakt treten können. Wenn wir sie das beibringen, das hilft es unheimlich. Vielleicht sogar, äh, das ist vielleicht das Beste, was man ihnen als Christen äh, mitgeben können ähm, ja, über äh, äh, zu dem, was, was, schon, was wir als Sensibilisierungsarbeit und auch als Nähe zu den Kindern äh, auch äh, geben können, damit die Kinder Weihnachten wirklich mit Freude äh, erleben können und erleben, wirklich auch richtig äh, genießen können. Ja.
0: Oh, vielen Dank für diese schönen und bewegenden Schlussworte, Rodrigue. Also danke, dass du hier heute gesprochen hast und uns diesen Einblick auch in eure Arbeit geboten hast. Ähm, ich habe den Artikel wirklich sehr ähm, wertgeschätzt auch beim Lesen, weil ihr ja natürlich über die ähm, Gefahren sprecht, aber ihr auch, finde ich, sehr schön deutlich macht, welche Bedeutung auch Kindern schon in einer Gesellschaft zukommt und welchen Wert sie auch als vollwertige Mitglieder der Gesellschaft haben. Und das finde ich sehr schön, dass ihr uns das ähm, durch euren Beitrag nochmal so vor Augen auch führt. Ähm, und ja, wir konnten jetzt natürlich nicht alles erschöpfend thematisieren, ähm, aber von daher ähm, möchte ich äh, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen auf jeden Fall euren Beitrag im Buch wärmstens empfehlen. Ich glaube, da sind sehr viele sehr gute, reflektierte Gedanken drin. Danke, Rodrigue, dass du heute uns schon mal eure Arbeit vorgestellt hast. Und ja, ich hoffe, dass wir uns dann ganz bald wieder sprechen Und ja, ich bin gespannt auch auf die weiteren Prozesse, die ihr jetzt im Rahmen eurer Arbeit am Institut da auch noch weiter begleiten und anstoßen werdet. Mhm. Vielen Dank und viel Erfolg auch weiter auf diesem Weg für euch natürlich.
1: Mhm. Danke. Danke, Marita, nochmal für die Einladung. Und danke auch für die Zuschauer, Zuhörer, die uns geduldig zugehört haben.
0: <lacht> ja, vielen Dank, Rodrigue. Bis bald. Mach's gut. Strongware Missio ist ein internationales Community-Projekt von jungen Menschen beim katholischen Hilfswerk Missio in Aachen. Wenn auch ihr Teil unserer Community werden wollt, dann folgt uns auf Instagram und Facebook und schreibt uns dort eine Nachricht. Oder ihr schickt eine Mail an hashtag at missio-hilf.de. Wir hören und sehen uns.